0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vou convidá-lo a uma viagem curta, se estiver em Portugal continental, vamos até Santiago de Compostela, onde decorreu a pregnação europeia dos jovens. Para começar... Vamos ouvir os simples com o seu tema. Levanta-te.
2: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Simple
1: Levanta-te um tema dos simples com um imperativo que faz parte de várias iniciativas juvenis da Igreja Católica. Levanta-te e ser testemunha foi, por exemplo, o lema da peregrinação europeia de jovens que decorreu em Santiago de Compostela. Eu estive lá para acompanhar o evento em reportagem para a Eclésia e conversei com Dom Joaquim Mendes, é o bispo responsável pela coordenação da área pastoral da Jornada Mundial da Juventude 2023. Música Joaquim, estamos em, em Santiago, num sítio muito simbólico, eu peço desculpa pelo exagero se calhar, mas numa espécie de, de teste ou de pontapé de saída para, um, para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Como é que, é, como é que tem sido vividos estes dias, como é que isto também de alguma forma projeta já a dinâmica do, do grande encontro que vai ser do próximo ano?
0: Tem sido vivido com grande intensidade, grande alegria e, e algum graçaço sobretudo os jovens que fizeram a caminhada, né? Mas com muito entusiasmo, né? Isto é, é assim como um, é um impulso, não é? É um impulso de entusiasmo porque esta experiência de conjunta, de estar juntos e, e, e numa experiência muito semelhante ao paradigma das Jornadas mundiais da juventude, nomeadamente as catequeses etc e os encontros, isto é, é como um, é um estímulo, é uma revitalização, da, da, vamos acordar porque para o ano temos este desafio maior. Portanto, eu penso que é, foi uma boa oportunidade este encontro europeu, embora pronto, os, os números não seja uh, muito significativo, mas também na igreja não, 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 os números não são importantes. É importante a qualidade, é o fermento. É? E estes jovens que aqui estão, todos os jovens, se vieram é porque, porque, porque estão motivados mais. Uh, estão de 256, creio que de 8 dioceses e, e, e de 3 movimentos, porque simultaneamente também aconteceu, aconteceram outros acontecimentos juvenis, como a Caná, onde estão 18.500 destes 800 animadores, e depois creio que também aconteceu em Roma um encontro, uh, creio que europeu, dos jovens das equipas Nossa Senhora, não é? uh, também tinha convidado para estar com eles, mas é uma esta coincidência. De maneira que uh, isto mexe, não é? De certo modo, também uh, os símbolos foram às Jornadas, também a, a mensagem das Jornadas foi, 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 foi transmitida, foi levada ao, 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 ao CANAC e também, depois quero que nas outras, nos outros encontros juvenis que acontecem, esta, 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 este grande acontecimento uh, está presente e, e fala-se para motivar e para, e para envolver na, na preparação e, e, e na participação.
1: Nós temos estado... Algo centrados no que diz respeito à preparação do jornada mundial, nas estruturas e na parte, vou-lhe chamar assim, exterior. Nós sabemos, contudo, que é uma preparação pastoral, espiritual, de mobilização também interior daqueles que vão participar ou daqueles que até não podendo participar vão acompanhar certamente a distância. É um, é um área que eu sei que lhe está confiada que lhe é particularmente querida. Como é que olha para, este, para esta caminhada que vai sendo feita? para momentos como este, por exemplo, que acabamos de viver, em que os jovens já cantam todos o hino, que é um grande sinal, um grande símbolo de unidade, eh, também, deste ponto de vista da preparação para a jornada, não só naquilo que se vê, mas também naquilo que permite vivê-la como um momento de espiritualidade e de evangelização.
0: Bom, nós eh, eh, tivemos para os adolescentes, que, que chegariam às jornada de cuidado de participação, tivemos o, o CS, né? teve uma grande divulgação e, digamos assim, quase que se impôs como um, um, um paradigma de catequese de adolescentes, e já temos a sequência, já temos o projeto sequencial do CIS, que é, já temos até o um material pronto, quase pronto, que é a mistagogia. É a mistagogia. E, e em relação ao RAISAP, também eh, foi implementado, creio que não, não, não tenho estatística, mas por aquilo que eu ouço, muitos grupos o seguiram, e já temos também a sequência que é um, uma proposta chamada Discipulado, Discipulado dentro do, do novo quadro da, 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 da catequese de Iniciação Cristã e da catequese dos Jóvenes. E, e isso é isso é um empenho grande, né? É, é um grande porque simultaneamente eles são muito generosos, gostam muito de participar, gostam muito de fazer coisas. Mas é importante também a dimensão da formação cristã, a formação da identidade cristã, não é? A Identidade cristã, o sentido de, de descoberta de Jesus Cristo, da experiência do amor de Deus como eu falei agora, e também da experiência de, 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 de comunidade, de comunidade, né? esta é dimensão também do voluntariado e eh, experiência comunitária. Eu creio que nós se, semeamos, né? eh, o senhor manda-nos semear, não nos manda colher, né? a sementeira depois há de se ver, porque há tantas coisas que a gente semeia, umas germinam depressa, outras demoram mais tempo e outras, olha, não germina, não germina. Mas o entusiasmo e o empenho que nós devemos pôr, e é isso também que eu digo a quem acompanha, é vamos semear, não desistamos de semear, mesmo se é difícil, agora não pretendamos já colher os frutos amanhã, não é? Porque isto, isto, isto fica, não é? E eu, a minha experiência de Salesiano, às vezes demora tempo a interiorizar estas experiências, e, a, e a, depois elas vêm... Quase como uma, uma, um, um momento feliz que me incentiva a eu retomar, etc. Como um chamamento, não é?
1: Converso com Dom Joaquim Mendes, eu o presidente da Comissão Episcopal do Leicado e Família, responsável pela coordenação da área pastoral da Jornada Mundial da Juventude 2023.
0: Este programa de preparação para as jornadas é um programa privilegiado, que é o programa de recepção do sino dos jovens, não é? Porque o problema é este, nós fazemos sinos, dizemos coisas muito bonitas, os jovens participaram, os jovens disseram muito bonitas, mas depois, é? o Papa dizia, os documentos da Igreja são aqueles que poucos leem e muitos criticam. Mas, mas, mas este, 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 esta questão da recepção sinodal é muito importante, é? porque isto é pastoral, os só só mudaram. E as nossas comunidades estão nas comunidades mais missionárias e mais acolhedoras e mais acompanhadoras dos jovens. Se efetivamente nós entramos fazemos da recepção do sínodo, não é? É isso que estamos a fazer, não é? é isso que estamos a fazer e é isso que temos feito, não é? Inclusive nós agora em setembro vamos fazer uns dias de formação, que já na sequência fazemos nos outros anos. E é sobre uma pastoral juvenil sinodal. Para uma pastoral juvenil sinodal. Como acompanhar? Como acompanhar? Já fizemos, falámos do acompanhamento personalizado, não é? Agora, como é que como acompanhar? A nível do ambiente. Acompanhar os jovens no seu ambiente. E aqui entra aquelas, a área do desporto. Que é o Dicasteiro eh, publicou um belíssimo documento sobre o desporto que está sepultado. Ninguém vai falou nele. De é? Do desporto a nível do ambiente, a nível da comunidade. Nós falamos muito de acompanhar os jovens, mas é, isto nos improvisa. Não é? Como, é, como acompanhar os jovens a nível da comunidade e depois como acompanhá-los a nível do grupo. E nós estamos a perspectivar é? a possibilidade de, de, de criação de uma, de uma escola de formação de acompanhadores de jovens, é? de animadores, de acompanhadores de jovens. Nós já temos. Uh, temos diante de nós alguns modelos, temos um modelo aqui em Madrid de, de, de três anos e, e agora publicaram os conteúdos e programas, uma formação que se faz quer presencial, quer online, com trabalhos práticos, ou seja, como acompanhar porque este é o problema, é? nós eh, temos os jovens que temos que saber nos acompanhar, e eles são um desafio, porque é, é preciso ter pedalada e, 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 e entrar na, nova, na gramática deles, nas novas linguagens, normalmente no, outro, no outro mundo deles, é? porque isto, isto é uma aceleração deshistórica e do pensamento que isto é difícil, a é ter, ter um, um, um bom ginásio para, para isto. Mas, mas estamos a andar, não, não podemos, nós não podemos parar. E depois estas jornadas, que é que vai ser um acontecimento muito forte, não é, muito forte, porque este, este, esta, estas experiências comunitárias uh, reanimam, reativam a, a vontade de viver em comunidade e, e, e sobretudo, geram também uh, uh, fraternidade, amizade social, essa é a dimensão que o Papa fala tanto, não é? e que nós falamos agora na, até nesta catequese, da amizade social. Que é, vamos por aí diante é? e diálogo também com os não, com os que estão fora, não.
1: Olá, muito bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bem, a Santiago era o convite do Hino Oficial da Purinação Europeia de Jovens 2022 e 12 mil participantes responderam afirmativamente. Eles vieram de muitos países e mais de duas centenas chegaram de Portugal. A reportagem da Eclésia falou com vários deles, como Ruto Milho e Cátia Sofia Santos, que partiram do Patriscado de Lisboa. O grupo do Patriscado teve a oportunidade de, de, de fazer uma parte do percurso do, do Caminho de Santiago a pé e de viver esta grande festa daqui, desta grande festa da fé também aqui. Como é que tem sido estas coisas?
3: Pronto, aqui aqui, efetivamente, já nos dias que estamos em Santiago... Uh, tem sido realmente uma complementaridade muito grande de, de atividades, nas partes da manhã, portanto, muito mais espiritual, portanto, catequese, onde podemos aprofundar alguns temas essencialmente centrados na, na Cristo vivo, portanto, já abordámos o tema de, do, do Espírito Santo que, que vem até nós, de, de, de Jesus que é filho, que vive e que nos salva e depois hoje também tivemos a oportunidade de falar de um Deus que é amor uh, e portanto esse amor maior uh, maior que tudo e que, e, e que está para nós independentemente das nossas fragilidades mas temos sempre presente este Deus que é amor
1: Cátia como é que, é a primeira vez que vais cá como é que tem sido esta experiência?
3: Uh, tem sido uma experiência muito muito rica eu, por acaso, já sabia da prevenção do ano passado, estava à espera da oportunidade, felizmente o Serviço da Juventude pronto, proporcionou toda esta oportunidade. Claro, foram três dias muito duros, não estou não habituada a andar tanto, mas também é bom podermos caminhar, ter momentos para caminharmos sozinhos, ao nosso ritmo, mas também sabermos esperar pelos outros, acompanhar os outros, depois também partilharmos as nossas vidas, saber onde é que nós viemos, o que é que nós estamos aqui a fazer, porquê é que nós viemos. Portanto, têm sido assim uns dias muito bons. E também estar aqui, quando finalmente chegámos, foi assim uma alegria de... Afinal conseguimos, estávamos, estávamos receios de não conseguir, mas conseguimos chegar e chegámos todos no céu mais importante.
1: Muitas questões em relação ao que vai ser Lisboa no próximo ano?
3: Uh, sim, portanto no, temos sido identificado como Lisboa, uh, portanto, há sempre esta expectativa da JMJ, que é daqui a um ano, mas nós também costumamos sempre muito dizer isso, que estas peregrinações não se podem esgotar pela JMJ, que é, lá está, é um caminho, é uma preparação que estamos a fazer, mas que acima de tudo o importante é o encontro com Deus em cada um deste, destes momentos de ocasião. Há um bocadinho falava nos momentos da manhã uh, que era algo mais espiritual, mas também perceber que este Deus se encontra em momentos culturais, que era aquilo que privilegiamos durante a parte da tarde, nos workshops, nas propostas culturais que se fazem, mas também de um Deus que se encontra na festa e que durante as noites também temos vivido muito isto, Uh, em concertos que, tu, que nos é proporcionado uh, pela organização e, portanto, também uh, este, esta, esta comunhão na alegria de podermos fazer festa e também como Jesus também fazia festa com aqueles que eram os seus amigos e, portanto, lá está, temos JMJ é sempre presente, mas que não se esgota esta peregrinação na JMJ. Eu sou a Karina Barbosa, venho da Diocese
4: Viana do Castelo e nós fizemos o Caminho Minhoto Ribeiro, desde segunda-feira até sexta-feira, Chegamos ontem a Santiago.
1: Da daí o cansaço, imagina. É, é uma experiência que é partilhada por, por milhões de pessoas ao longo da história, como é que particularmente se vive este momento até vindo ao encontro de outros jovens que vêm fazer a Festa da Fé aqui em Santiago?
4: Eu uh, acho que o, o caminho que nós fizemos foi um caminho ainda muito novo e muito isolado. Nós estávamos num grupo de nove pessoas, fizemos o caminho sempre sozinhos, com muitas dificuldades, com muitas turbulências. Passávamos imensas horas no caminho e não tínhamos muitas vezes postos para nos abastecermos, postos para comermos e foram nesses momentos mais difíceis que a nossa fé nos deu aquele combustível que nós precisamos para continuar. Muitas vezes uma pessoa lembrava-se, vamos pôr o hino da JMJ, fazíamos o caminho a cantar, a saltar, puxávamos-nos uns pelos outros e tentávamos sempre que toda a gente conseguisse fazer o caminho. A união do grupo foi fundamental para que tudo funcionasse.
1: Ainda bem que falou do hino, porque nós estamos a um ano da jornada e imagino que isso vá estando presente no subconsciente e não só, não é?
4: Exatamente, sim. E foi muitas vezes, lá está, a nossa força para continuar. Nós íamos ouvindo algumas meditações, o Evangelho todos os dias e pedíamos sempre para colocar este hino para nos levar elevar ainda mais a nossa fé.
1: E a viagem até Lisboa já está programada?
4: Estamos a trabalhar para isso, sim, a ver se conseguimos levar muitos jovens até Lisboa em 2023.
1: Eu, há uma pergunta que eu não resisto, tem a ver com, com o facto de trazerem a t-shirt, se é que chegaram só ontem, de qualquer forma já houve, há curiosidade nas pessoas que encontram, há perguntas sobre a jornada, há muita gente a querer saber como é que vai ser?
4: Sim, e também já nos perguntaram onde é que podiam adquirir as t-shirts, porque ontem um por acaso foi dito que toda a gente vestiu a t-shirt a branca, que era a tradicional, e estão sempre curiosos por saber. O então, meu nome é Elizabeth Inverno
5: e neste caso estou a participar com a juventude hospitaleira que viemos conjuntamente, Portugal e Espanha.
1: Essa experiência de, de conjunto, de celebração numa, num local tão simbólico como Santiago tem, tem sido muito importante, tem sido interessante?
5: Tem sido completamente importante e faz toda a diferença, porque neste caso, como vem, uh, o, o movimento está ligado às irmãs hospitaleiras, aos irmãos São João de Deus, uh, tivemos o privilégio de poder, neste caso, durante o caminho, ficar alojados no centro dos irmãos em Vigo, onde pudemos também estar com, com os utentes e houve utentes que nos acompanharam no caminho, também foi um testemunho importante e, e bonito. E agora que nos mandámos aqui para, para a PES propriamente em Santiago, também ficámos alojados numa outra casa dos irmãos, não já com, com utentes, mas, mas sim propicia sempre também o nosso espírito hospitaleiro, neste caso Portugal e Espanha, e depois ao longo das atividades vamos tanto também com, com, com os restantes.
1: O facto de estar em contato com, com, com irmãos por assim dizer, de Espanha, tem havido muita curiosidade, muitas perguntas em relação ao que é que vai ser também o próximo ano em Lisboa?
5: Ah, sim, sim, eles de uma forma geral, sim, os espanhóis já têm muito interesse por Portugal e, e portanto, têm essa, essa curiosidade. E também têm feito um esforço, neste caso, para fazer esta caminhada também com as catequeses ah, dentro do movimento e, portanto, sim, já vai havendo assim esse cruzamento.
1: Eu pessoalmente também não resisto a perguntar, essa, essa caminhada já está, essa meta já está na, na mente, o que, é, o que é que vai ser vivido em agosto de 2023?
5: Uh, sim, ainda está, está tudo em construção, não é? mas sim, mas temos estado a acompanhar as catequeses não é? do Rise Up, sobretudo a nível do movimento tentamos fomentar isso, depois também estarmos a, a par com, com o resto da igreja, obviamente, e, portanto, uh, e depois é lá está, neste caso, agora de certa forma, as, uh, os espanhóis receberam a nós o Grupo Portugal e para o ano somos nós a retribuir para eles.
1: É o testemunho dos jovens portugueses que participaram na peregrinação europeia em Santiago de Compostela, apontando já a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. Nada melhor, por isso, do que ouvir o hino deste grande evento que Portugal vai receber no próximo ano, à pressa no ar.
6: We'll
2: Maria tão jovem, depressa deixou.
1: Mundial da Juventude de Lisboa 2023 e, realmente, a menos de um ano desse grande evento, a pressa é cada vez mais. Milhares de jovens acorreram a Santiago de Compostela, onde é existe, vem a Eclésia esteve em reportagem, para acompanhar a peregrinação europeia, foi presidida por um enviado especial do Papa, que é muito conhecido de todos os portugueses, o cardeal Dom António Marto, Bispo Emérito de Leiria Fátima.
7: Como é que se conquistam mais jovens para a fé, para o Evangelho, e se as redes sociais podem ser um meio para isso. O uh, Papa Bento XVI e o Papa Francisco o repete, dizendo a fé cresce não por proselitismo, recrutamento, como se fazia o Drora, ou tradição, uh, peso da tradição, mas por contágio. E qual é esse contágio? A força é o testemunho. Testemunho pessoal. Foi assim que começou no cristianismo, é? com Jesus e com os apóstolos, foi o testemunho que se tornou atraente e que uh, um jovem perguntou ao Papa Francisco o que é que eu devo fazer para dar a conhecer Jesus Cristo. e Ele disse, não faças um sermão, não. Uh, dá testemunho da tua vida partilha com ele a tua vida e São Francisco de Assis dizia aos, aos frades uh, ir pregar, ir anunciar se for preciso com palavras se for preciso e um dia então saiu ele mais um Frei sei lá não, penso eu uh, ele convidou para ir anunciar o evangelho a cidade e limitou-se a ir cumprimentar e conversar com as pessoas. No final regressaram ao convento e o frade disse-lhe: Então, não anunciamos o Evangelho. E diz-lhe: Assim que fizeste, se não anunciar o Evangelho com a fraternidade. É este, este, este testemunho. E os meios de, naturalmente, que hoje a gente nova vive o seu mundo, o seu hábitat. Uh, é, sobretudo, uh, o mundo digital e a cultura digital. E a cultura digital não é apenas algo de meramente técnico, hein? de saber uh, tocar nos botões, uh, uh, saber utilizar os instrumentos. É, é uma cultura, quer dizer, é um modo de... cria uma cultura, um modo de olhar para a vida, de pensar, de se relacionar, uh, tudo isso. É porque é o seguinte, pois nós hoje temos os meios de comunicação social que uh, são instrumentos de fake news, não é? As notícias não são uh, verificadas na sua verdade, são lançadas e, e andam aí outras. Portanto, nós uh, temos também de saber usar estes meios, uh, estes meios, meios e linguagem, linguagem nova, para esta gente nova também para esta juventude nova que nasce e cresce neste mundo eu quando comparo o tempo o mundo em que eu nasci e cresci, que era o um mundo rural com o tempo o mundo e o tempo em que eles crescem tenho a impressão que vim de um planeta para outro planeta completamente novo, novo. eles são os nativos digitais nós somos Uns, uns migrantes que aprendem alguma coisa da língua e da cultura digital.
1: Em Santiago esteve também João Clemente, que é o responsável pelo Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa. Qual a importância de ter proporcionado esta experiência a quem esteve cá?
8: É, então, primeiro que tudo foi uma, uma alegria muito grande a forma como os jovens aceitaram este desafio. Nós, quando abrimos as inscrições em fevereiro, março, não me recordo agora, não sabíamos se, que, que jovens é que é estariam interessados em participar nesta prenação. pareceu nos importante fazer, conjugar a participação aqui na PES em Santiago, nesta grande festa que estamos a ver, mas também com alguma experiência de caminho a pé. E uh, eu penso que isso foi mesmo muito marcante. Uh, todos os testemunhos que ouvimos destes jovens que fizeram o caminho é que a experiência do caminho, do peregrinar, o acompanhamento dos padres que estiveram presentes também nessa fase do caminho foi foi mesmo muito marcante. E penso que foi o revigorado de forças, foi o olhar já para a jornada de 2023 em Lisboa, como desejamos mesmo muito viver esta jornada, queremos muito esta jornada, Uh, e aqui vamos ensaiando de alguma maneira aquilo que vai acontecer lá. Se calhar alguns deles até vieram esta peregrinação com a perspectiva de fazer um caminho, uma experiência de pés, mas agora também querem saber como é que, se podem, uh, como é que podem ser voluntários, como é que podem estar mais ativos na preparação das suas paróquias.
6: Isso!
1: E com o entusiasmo dos jovens católicos, chega ao fim esta emissão do Programa Eclésia, aqui na Antenão da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar consigo. A nossa emissão volta a estar na sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu despeço-me com votos de boas férias, se for esse o caso. Um santo domingo e uma vida feliz.